0: 大家好，这里是更画不加酱
1: ，我是 Jump。大家好，我是露娜
2: 。大家好，我是 Jack
1: 、欸。我最近在 Netflix 上面啊，我看到一个还蛮酷的动画，啊，我还觉得蛮推荐你们去看的。那一部叫《午夜福音》，他就是在讲，没有看过吗？
2: 没有，是动画吗、嗯
1: ？对，是动画。啊，他是那个探险活宝制作人，还有制作团队做的。我
0: 新世纪午夜福音战士》不，不靠谱
1: ，不是好吗？<笑>好嗎<笑>他那个动画超强的，他就是。宇宙世界观啊，然后他要到宇宙各地的星球去访问他们星球的那些著名。嗯，可是他们去的地方都是就很像世界末日那样，像是第一个去的星球就是整个都是僵尸，然后他们就在一边跑步一边打僵尸，然后他那个画面跟他们他们的配音是完全对不上的。感觉很有，他那个画面就是很,很激烈，都在打僵尸干嘛干嘛，然后喷血喷肉，可是他们的配音却都是在讲一些很像在 p o k c a s t 这样闲聊，我觉得还蛮酷的，可以去看一下。
0: 等到他访问佛利扎的时候，我应该蛮有兴趣的。宇宙之王、欸，哎，总该访问一下吧？宇宙
1: 之王被人家被悟饭一拳就打挂、啊
0: 。哎<笑>、欸，你们都有在订阅 Netflix 啊？有，有啊。Netflix 在订阅
1: 其实不会很贵，它的家庭号啊，如果大家分一分，其实你一个月
0: 不到一百块，几十块钱而已。那这样其实大家以前似乎都还蛮不习惯为娱乐付钱这件事情的、啊。对啊，包括说手游氪金这件事情，我发现最近好像形象也不太一样了，就是以前都会在笑是台币战士。然后现在就好像还会有一些梗图，然后再感谢大大氪金，让我们有游戏可以玩。哎，这个转变其实还蛮突然的哎，突然间想为什么以前会大家就笑，然后现在就可以接受
2: ？因为以前的时候大家都只能包月卡，然后大家就觉得说我都包月卡了啊，大家技术都一样的话，那没关系啊，大家都花时间打宝，就像玩天堂一样嘛。我可能每天玩个八小时。然后我靠我的技术赚了这些天币，而、啊、结果有一个人他花了钱，他赚的却比我多，明明技术没有我好，那我就觉得是说你这个台币战士根本作弊啊
1: ！哦、uh...。因为以前都大家都站在同一个起跑线上面嘛，可能就大家就是都付一样，就像你刚刚讲的天堂，或者是反正就是大概十年前吧，天堂啊、RO 啊、魔兽世界都一样，你就是付一样的月费。可是现在玩到的游戏都是免费入门的，玩的是不用成本的，但是你反而需要去花在那些其他的地方
2: 上面。其实我我觉得这个氪金战士最大的不同就是以前游戏的付费机制都是月费，后来大家就一大堆挂机拿来挂机。去挂挂钱，然后把那些钱卖给客展，然后大家就觉得说我们游戏的体验嘛，都被这些氪金跟台币战士给影响到，所以大家都会去讨厌客栈，甚至会集体猎杀客栈。啊现在改成是变成是说游戏公司他自己把机制调整了，你要嘛就是跟我买。啊，你买的东西并不会影响到游戏的生态。之前客展它的金币来源都是属于地下经济，而、啊、这些地下经济很有可能就会触发游戏的崩溃啊！之前 RO、啊、好红好红啊，但是就因为这些挂机啊,啊，导致整个生态崩溃
0: 。不过其实这样，现在官方自己开始做氪金之后，各种花式氪金，不得不说，氪金带来的爽感真的是。也是蛮高的<笑>
2: ，对啊，我觉得花式氪金这一点真的是蛮特别的。以前氪金就觉得是只是买装备而已，现在氪金可以买的东西太多了，可以买皮肤啊，还可以买称号啊，甚至你氪金超过一一定的 VIP 猫，对，你就直接可以干掉没有氪金的。但我觉得这有点过火啊。就是你有你玩桌游嘛，就
0: 要能够干掉无氪啊。但你如果氪金都不能干掉无氪，那你就玩 low 吧。<笑>
2: 我觉得，我觉得这观点矛盾，我有不同的想法，就是说氪金跟无氪的人矛盾，要保持一个平衡，不能让氪金的人无底线的去凌虐无氪的人，要让无氪的人觉得是说我至少还有一个出头天的机会，然后事事实上他们根本没有出头天的机会，但是他们就会一直不断的停留在游戏当中，不断的去当那个社畜，然后。他们当射手的过程，客人就觉得说：“我现在有人陪我玩，我这个公子有书童陪我念书，很开心。欸”哎，这样子我反而
1: 会有一个问题耶、欸。嗯，像是你们都是有实际操作过制作 App 或制作游戏的人嘛？这样子你们是怎么去设计它氪金的机制啊，或者是游戏里面卖的商品之类的？这样
0: ，这样其实刚刚 Jack 讲的这东西就蛮就蛮有趣的。其实一一直一直以来，一款游戏能不能生存，氪金的影响力这件事，平衡这件事，就游戏设计来讲，甚至一款游戏能不能成功，在这层面上的设计真的是影响非常大。不过我这里可以先提一个东西，叫做抽卡。其实大家对抽卡的概念就是说啊，这些厂商好黑哦，又有什么东西用抽的，就是要赚大家的钱。这边其实有一个重点，非常有趣。呃，通常就是抽卡现在会这么的火红，它原因其实有一部分是为了要解决刚刚 Jack 说的这个问题，就是说我我如果课长无限的变强，我无课到底有什么好玩的？我没有付钱我就玩不下去，那谁要留在这个游戏里面
2: ？抽卡这件
0: 事情很有趣哦，你有什么机制可以做到像抽卡这么完美？我有一个很强的一支宝剑，好了，我讲宝剑什么？我不会讲宝剑吧？那客长，他如果用抽的机制是是寶，一把宝剑我需要台币一万才能够获得，你无克基本上不可能获得。可是无克现在如果是用抽的话，你很有可能官方送的手抽你就抽到那把宝剑。那这是不是无形中就拉近了有客跟无克的距离？无克不会因为他呃，有客不会因为他花的钱一直累积，让他的强度无限的线性的成长。而是他，他可能还是需要一趴的机会才会得到那一次大的要剂。那这样子就会可以有效的去缩短无氪跟有氪的差距。原本我永远不可能获得的宝剑，却可以因为抽卡这个机制，让他拥有这个有氪才能拿到的东西
2: 。其实我我觉得你提的这个是给那些欧洲具有欧皇血同的无氪玩家一个爬起来的机会，像。我之前玩过一个游戏啊，它叫 F G o 嘛。啊，有的客展它就是一直花钱，一直花钱，但是它只能去触及保底的机制，就是所谓的非洲客展。啊，有的人嘛，莫名其妙就抽到，然后就炫在群主上面啊，然后就会有人在旁边一直说：“哦，好棒，好棒，好棒。好棒”啊，后结果那个人都没在抽。
1: 通常只要在群主上面看到这种这种欧洲人来晒非洲人，通常都会引起众怒。不过我这边有我有认识几个人，他们。氪金到最后，其实反而很像是在中毒一样。他们他们反而不是觉得说我想要什么才氪，而是我想要氪才氪。<笑>我这样讲你们听懂了？可以啊、就是，我觉得可
0: 以啊。这个是预算分配的问题。其实我觉得，如果一个一个人他有正当的工作，他一个月花他零用钱的十趴，我就是想要买娱乐。我这笔钱我拿去看电影，他也是花掉；我拿去氪金也是花掉。它本质上，我觉得是没有什么，甚至大家可能还会觉得氪金可能带来的效益会更长久一点，因为你角色变强了，你可能在接下来一个礼拜打的关都很顺，你打的顺的话，你整个人就通体舒畅。可是你如果去看电影的话，你只有得到那两个小时的通通体舒畅，<笑>所以其实氪金，我觉得如果如果只是哎，欸、这个说到这个，我也可以再提之前。我有一个朋友，他的月薪就蛮高的。那他一个月他的娱乐费，可能对我们来讲，一个月除个五万、十万，会觉得哇，这个人是怎么样，倾家荡财了？其实没有，他的薪水就是比较高。他他一个月的娱乐费拿出来就是五万、十万，他拿出来氪氪金，对他来讲，可能跟跟我们去看一场电影的那个痛感是差不多的，但他带来的爽感却是很高的。所以我觉得，其实你说为了氪而氪。我觉得这也并不会觉得什么奇怪，反而觉得就是个娱乐费嘛，也不需要怎么
2: 样的去看待。我觉得我非常认同这个点，因为我之前在玩大陆的网友啊，像是那个《九阴真经》啊，跟那个什么《天龙八部》啊，里面的科长我们都叫他叫到土豪，他老婆其实非常鼓励他氪金，为什么呢？因为他平常的娱乐嘛，我觉得就是带朋友去酒店啊，或者去那个俱乐部玩嘛。哦一个月可能就花个几百万，然后后来沾上网游之后嘛，他一个月可以氪顶多就是五十几万，他就已经是整个伺服务器已经排前十趴，甚至前五趴了。但是如果他一个晚上出去玩嘛，对，就不止这个钱。所以他老婆一直觉得说，哎、欸，我老公氪金还可以留在家里，每天看得到，又不用大家去那个拈花惹草。然后而且他氪金的东西嘛，还可以报税，因为有发票。<笑>
0: <笑>这样其实来讲蛮正面的，我觉得其实大家娱乐应该都是要再多多一点在手有上氪金，是不是
1: ？难怪现在会有这种“科长救游戏”之类的這。这这个刚刚
0: 我也想到，我之前也有一个认识一个，那他是在玩那个《Game l f War》哦，那那种国战策略游戏，那个前坑真的非常深，他、啊、开局就出三百万台币，<笑><就不好笑><以>我靠，都<笑>没有人打赢他。<笑><笑>在全伺服器第一名，他的战力好像两三千万，然后就第二名只有一两百
1: 万。他讲到游戏不就毁了全伺服器
0: 没有啊，因为《Ganofor》在当初那年代其实是全球玩家数量非常高，所以其实除三百万并不是一个什么吃惊的数目。你其实最近那个天堂也其实不是说有科长除了六千多万吗？
2: <笑>有，我有看到那个新闻超屌的，叫什么白袍甘道夫、哦。
0: 这这里其实也有一个点是蛮有趣的，就是说为什么天堂可以刻到六千多万？我光想像他那个
1: 付费的手续啊，还有他实际付完拿到那一堆钻石还是什么的抽卡，搞不好都要特地去写一支程式，才能才能把他所有的钻石都抽完，也不一定，要不然用点点到手断掉、啊。没有这
0: 个，其实大啊大 VIP 他其直都会有专线啊。嗯<笑>啊！你要扣专线，你要你要多少点数，就會直接用后台的方式发给你，然后你再转账过来。而且这种方式，甚至你不会被 Google、Apple 抽三成，所以你得到的折扣可能还比较多
1: 。诶、欸，什么意思？你是说课长就直接打电话给游戏公司
0: ？对，大陆那边也是，这是必備的好不好？而且你出课到一定金额，甚至都还有。美女陪玩呵呵，这都是服务啊！你看游戏公司也是服务业，好不好？他们也是要服务他们的 VIP、欸。你去你买一台 r a c e r 时去修车保养，你还有冰淇淋可以吃。手游除个几百几千万，<笑>你还是要有给我的服务吧？<笑>这也是很正
1: 常。哎、欸，可是你这样说他。假设你从后台就直接转点数给他，可是这样子不会被 Google 还是什么这种通路商给盯上吗？对啊，其实一
0: 个越越全球化，我我讲的比较算是早期吧，就是说当初在线上游戏还是比较地域性的时候，就是台湾的手游，呃、台湾的线上游戏就是台湾经营，那他比较有可能做这种事
1: ，所以他是不会被像 Apple
0: 他们抓、啊、抓到你落果你接像其实。你如果游戏里面其实是不能有序号输入这个功能的哦。对啊，我记得 Apple 之前不是有因
1: 为这件事情，然后去改它
0: 里面的消费，直接直接被抓到就是下架啊。这个厂商就很怕、啊，我一下架我要怎么样？哦，那个损失可大了。现在好像比较还好，那个剑与远征现在也是每天在发。我最后把那个远征关掉，不是不是叫什么真什么远什么的。这件事的确 ，Apple 跟 Google 他们。你如果是这样，那他就收不到那三层啊，他们当然会不高兴了、啊。他就是很阿爸、啊，你就是要捐给我那三层，你看你天堂六千万的三层都是给 Apple， 都是给 Google 哦，这个也是很凶
1: 。那如果他像是现在也看看过很多，他们那个游戏厂商会额外提供 APK 给你下载，不要透过 Google， 而是透过买卡什么点卡，这样子会被抽的比较
2: 少嘛。哦，抽会抽的很少，因为 Google 跟那个 Apple 这个30趴真的很可怕、啊。
0: 哦，那个你谈的，你如果是真的大游戏，你可以跟他谈到很低哦。其实是这样讲啊，台湾在 Android 上面都是有 Google Play 嘛，你如果在大陆基本上是没有 Google Play 的、嗯，他们那种就真的是百花齐放，各种的他们叫做渠道。对你可能一个游戏你要接好几甚至二三十间。渠道每一间的渠道，它的付费的管道也都不一样。那这种其实都叫第三方支付啊，就是在全球来讲，很多地方其实生态都不一样，就是会在有一些地方，它其实不是很风行利用信,信用卡消费。在台湾现在是比较普及的啦，可是，在很多地方，游戏信用卡消费其实是没有那么普及的。所以，你有没有看到最近 Google 发发了一个新的功能，叫做点数吧？他自己也在做，就你氪金的话，他还可以回馈你点数那个 Google 的点数。他最近也在推，其实他为了就是有些地方他就是没有那么习惯用信用卡，所以其实全球各地的氪金习惯倒也是有蛮多的不同的地方啊
2: 。对这个通路的部分真的是蛮多蛮多元的。像之前我有一个算是当兵的好朋友嘛，他就有跟我在聊说他天坛花到现在是花了快六十几万啊。他也是跟刚刚這樣不聊的，就是它不是直接用 Apple 的部分去買，它是直接跟那個點數商，但是它不是直接跟遊戲厂商哦，我記得它是跟那個中間厂商卖點數卡的，他那邊卖的點數會比我直接市面上買的更便宜。點數中盘商的概念，對，類似這種的。哎
1: 、欸，那我現在這邊反而有一個問題啊，就是像是我們現金假設课程這樣子，那。有没有可能你因为刻的过多，反而去影响游戏里面的经济？
0: 这是很严重的问题。天堂，你不要觉得它就是一个 old school 游戏。你看它的游戏开发者其实设计的能力很强。你如果说问我的游戏能不能够经得起一个六千万刻长刻下去，第一个，呵呵你的内容有没有办法让人家刻六千万就是一个问题。第二个是六千万刻下去，它到底会成长成什么样的恶魔？所以这个在设计层面上就是还蛮艰难的，蛮困难的。不过我觉得这里它比较大的原因是在它本身，它就是一个很难、很难、难度很高的游戏。嗯，它它它,它为什么敢做的深？因为它其实它的玩家它知道它的玩家数非常非常的大。那另外就是说，为什么它会有6000万这个数字？其实它跟现实一样，就是说，如果你越多人玩这个游戏，越多人觉得那样东西有价值，那它的价值就会越来越高。好，比如说之前有说什么红变紫变，如果你的小群体的游戏只有呃几万个玩家知道那个东西很有价值，你这东西值不了六千万，你为什么值六千万？代表说。这东西在很大的一个群体里面，它是一个很珍贵稀有的，那才有办法承载六千万这个数字。就是讲说，只币如果大家都听得懂，那大家也都知道那个很珍贵，那它才有办法
2: 值六千万。这个跟现实的那种信托啊、货币价值很像，就是一个国家强盛，它的币值就会有所谓的飙涨的机会；那一个国家衰落嘛，它的币值就会下降，跟信仰好像啊。对啊，一个宗教如果起来之后，就开始大家就会觉得说，我相信的东西是有价值的，那我就会想去投钱经营这个宗教，经营这个产品游戏，遊戲感觉跟信仰一样啊。
1: 哎、欸，可是他，你刚刚像你刚刚举的天堂，他刻了六千万，那是不是代表说这个天堂你要刻了六千万，你才有办法玩得动？那如果那些无氪玩家，是真的只能陪公子练剑吗？那这样子他们有什么乐趣？这个部
0: 分其实就是说。它不一定是成长之线性的，就是说你花十块，你可以买到力量加一，你不一定花二十块是，你就要给他力量加二。当然你，你你很少钱的时候，你可能是需要这样。可是，当到这种炫耀性质的时候，你其实可以以车子来讲吧。一个 1,800 cc 的车子，它有几匹马力？那台车可能六七十万，你你不可能花花了六七百万，它它就要有10倍以上的马力的成长？不用，它其实它要成长的是它的炫耀性、稀有性。OK， 全世界我就这一把橘色的。那这一把橘色的，我要出，你口袋要有一千万呵呵，你才拿得到
2: 。那你这时候就， oh.
0: 你这时候如果玩的人多，然后大家也认同那一把东西价值一千万，当他所有人的心理对那样东西的心理价值达成一致的时候，人类的共同想象成立之后，他就价值一千万了。在这种时候，就会有一些比较有钱的，一千万对他来讲。就是真的没什么，对我们来讲觉得很夸张，玩个游戏花一千万，而对他来讲，就是这一千万他不花掉，带到墓地里面，真的也不知道能干嘛。那他就会拿来花在这种地方，拿了那全世界唯一一把橘色武器，他带来的爽感可能是非常非常非常强的，因为他可能就是一个全世界之世界之王的那种感觉。这个。我相信你在现实里面，你不太有这种机会。你只花一千万可以买到这种感觉，可是你在游戏里面，你花一千万你可以买到这种感觉。这就是为什么那些有钱人喜欢在游戏里面刻氪金，因为那个爽感其实是现实生活其实不太容易做到的。那还有一种比较像一种做法是把它做得很稀有，或是难度非常非常非常高。他另外一种比较凶狠，就之前很红那种，就是国战这种，就是他们这纯粹就在比有钱的啦。那游戏商就很开心，他们玩这种对立，所以300万会被500万打败， 5 0 0万又开始出 1,000 万呵呵，这又是另外一种设计
2: 方式啊。哎、欸，我这里就露娜刚刚问的问题，我一个想法就是说，我之前玩的蛮多氪金的手游戏嘛，无论是 A O 还是手游，那、啊、对于飞客玩家。还是会有其他的系统做兼顾，因为飞客玩家他平常就是时间多，只要多花点时间，我可能会搭上这些氪金玩家的呃步调啊，但实际上可能会是不不太可能达到这个程度啊。然后另外就是像有的游戏猫，他会把氪金玩家他的实力猫锁定在一个个体上面，所以我这里举球印针，就是一个人他的实力可能在攻城战猫顶多。就是可能打死十十几个人，那如果人数够过多的时候，还是可以把客栈给碾压过去。所以这个时候，他就会让氪金玩家他的氪金嘛，对，可以回馈到公会上面啊，或者是回馈到团队上面。所以变成是说，氪金玩家他就会养成这些无氪金玩家的群体，甚至有的氪金玩家他会去养工会，让这些非氪金玩家替他工作，替他去打材料什么的，然后从而。衍生出另外一个非氪金玩家跟氪金玩家之间的生态
0: ，无氪跟有氪，老实讲，大家也都心知肚明，自己不在一个群体啊，所以通常他们不会，你你你是无氪，你不会去觉得有氪的科长是你的敌人、啊，你也不会有那个迷之自信，觉得他是你的敌人，竞争关系只存在你们班上考第一名跟考第二名，像最近那个创造营二零二零，就第一名跟第二名呛起来。就是你只会跟你附近的有威胁的会有竞争感，所以其实无氪跟有氪通常不会是有这种竞争的关系啊。因为玩家，比如说你玩玩积分制嘛，你你就是个钻石的人，你不会觉得白金哦，白金可能太近了，再上去还有什么？就是你你的敌人不会是铜牌。<笑>对，就是这种感觉。所以其实你说，呃，如果科长他氪了很多钱，会不会让吴克就跑掉？其实以现在的游戏设计来讲，其实是比较不会有这种事情发生。反而是你游戏如果需要这么多地方都需要氪金，那还留不留得住玩家？比较是现在游戏开发者面对的问题。哇、啊，就是最基础
2: 的一些乐趣，如果都要用氪金去达成的话。其实对于乌克兰玩家来讲哦、喔，我就觉得啊，你都要吸多钱，我基础要玩一下打的怪都打不过，该打的副本都打不过，我就觉得是说我就不不太想玩。半
0: 游戏模式吗？有、這個、啊。很两难，就是说我们其实有发现，当一个东西可以浓的时候，大部分的玩家他就会选择用浓的，所以其实。一款游戏，如果是还蛮容易被玩家弄垮，呵呵呵，因为真的是
1: 你说这个、啊，我反而想到，因为像刚刚讲的氪金啊，好像都是比较偏向 pay to win 的那一种玩法。可是现代的新起的手游氪金方式反而不是这一种，像是最近很夯的 For Nine， 他们反而只是卖那个。战斗通行证像这一种赚法、啊，战斗通行证我补充一下它的它的里面的玩法哦、啊，就是你可能每一季花一笔钱，然后你买你原本在玩游戏的过程中，你就可以得到一些虚宝，但是你买了 Battle Pass 这个东西之后，你的虚宝可能就会变成是拿到两倍，像是你原本练到十级可以开两个宝箱，但是你买了这个东西之后，你就可以练到十级的话，你就可以开到五个宝箱。然后其中两个还是金色的宝箱之类的，就是这种氪金方式哦，会不会反而变成 pay to win？ 好像都是主要厂商的营收都集中在某一个很大单位的高额客涨上面。但是现在这种方式会不会变
2: 成说比较大众化，大家都会买
1: 一些，然后这样子反而赚的比较多？
2: 如果就我一个玩家来讲，如果我氪一点点的钱，我就可以获得原本我该有但是我没有拿到东西，我就会想去氪。就像我。之前在玩的一个什么暗黑城堡，你只要有氪金的话，你到几级就会获得一个东西，我就觉得说花这个钱很值得啊。反正只是一个便当的钱，或者是少买几个贴图就可以获得的东西，我就觉得说这样子的话，对我这种普遍的玩家来讲，可以吸收更多我的钱，然后这个钱我会不会觉得说很肉痛
0: ？其实游戏设计氪金来讲，它现在已经算是蛮多元化的啦，就是。你你在讲的这个东西是算是拉每个人的平均的消费金额，每款游戏的表现不一样。OK， 比如说 Candy Crush， 它每个人平均的消费金额可能就是三十块、六十块，可是如果你是说那种国战策略游戏，它可能每个人平均消费就是一千、两千。那其实现在的游戏它设计都是很很多元的啦。科长有科长的要去逼他的一些商品，然后一般的玩家要怎么样拉升他们？好，比如说我们现在游戏就是平均消费就是每人六百块，游戏商就会开始推出一些产品去去拉升。其实跟一些呃 seven 一样嘛 ，seven 就是大家平均都只花三十九块嘛，他就出了几点，那一个人五十九还是四十九，你才有办法集到一点，所以大家就会往上盯。那至于你说通行卡这东西，它其实有两个层面啊。第一个是说，当我付出了努力，我过了这个关卡之后，我应该得到五个宝箱，我可以得到五个宝箱，我却选择只拿两个，这种其实叫做损失感。嗯，对，人就是不喜欢损失感，所以你你如果那个金额可以接受，嗯、你也觉得哦，反正他就带给我快乐，这個、钱我愿意付，那他这个就营造的很好，所以它很。很很不错的，就把这个叫做付费率的东西提升了。原本大家可能只有十趴的人会付钱，可是因为你这个损失感做的其实还蛮符合人性的，所以它可能会变成十二趴、十五趴的人去付费。那当然整体营收就会提高。那另外就是说，他在做季卡的定价的时候，也许他就会参考说，这款游戏通常这款游戏大家就是付三百九，那你如果推通行卡之后，我们定价就可能会定个六百。或是多少，然后去拉一下这个这个值，所以其实他在做在做这种商品的时候，其实每个商品它都有它独特的要要要面对的 KPI 啊
2: 。另外我，我我觉得有一个东西其实也是氪金蛮大宗的，就是 Skin。因为我蛮多玩那种 L o L 或是竞技型的女性玩家朋友嘛，他有时候氪金就是只是为了买一个完全不会加战斗力啊，也不会让你打打怪变得更快的衣服或者是一个皮肤嘛，或一个造型，然后他就会毅而决然的就花了几千块就买，事后来看，他们也是获得很大的乐趣。然后这些女性玩家其实平常根本不会 care 说，我到底打赢谁、打输谁，她只 care 说我的游戏角色可不可爱啊。然后这些 skin 我觉得越做越精细、欸，甚至来讲，它原本是只有图形化的东西，有的 skin 连音效都有啊，特殊的对白都有。那这个特殊对白，甚至连我自己都想要去买它了，因为这特殊对白是很有趣的东西，特别是角色跟你讲笑话，或者是你把对方打死之后。然后你可以在旁在他尸体旁边讲一些骚话，那我就觉得很有成就感。所以我觉得 skin 也是一个氪金特别的一个途径之一啊
1: 。我有认识很多朋友，他们在玩游戏的过程中就会觉得我氪金，我就是要变强，然后他们就会很不屑氪金去买 skin 的这些人。可是像是我以我个人，我是因为我是做美术的嘛。然后我就会反而对那些氪金变强的东西一点都没有兴趣，然后反而投的钱全部都拿去买 skin， 做这个就特别的有吸引力啊
0: 。有有一个说法就是说，呃，其实我们不太喜欢做外观性的产品。当然那时候可能是 low low 这种形态还没出现，我们对这块的潜在的产值还没有那么明白。但是我们请一个美术画很非常，我们要请好多个美术，花非常多的时间，我们才能够。产出那么多的美术资源，可是，一样东西又没办法卖太贵。你像 low 的 skin， 它也没卖多少。这其实成本跟收入其实是非常不符的。所以，其实厂商都很喜欢做那种，就是我我素质，你体力就十点嘛。那你你付我钱，我帮你调成二十点，<笑>就是反而其实会比较去做这个。当然，它的它的后劲就很强。你影响的是目前的平衡嘛？那这个部分其实也是有好有坏啊。不过以游戏开发来讲，尤其是小厂商，而且人数没有很多，甚至独立开发者的时候，做 skin 大家其实可以多卖。呵<笑>呵。做、欸、诶，如果他们真的花很多时间在做 skin， 那这些厂商其实是下重本的，而且甚至卖出去的这个营收可能不一定。应该说，只有 low 这种等级的游戏可以靠卖卖 skin 卖到赚钱，呵，因为他玩家体量非常大。他就算只有一趴的人付那60块，他也是很大的钱。<笑>你如果一般游戏觉得说哦，那种用数值的，我要 pay to win 这种太低太低俗了，我就是要只做卖外观。那其实通常如果是独立开发，还还蛮风险的。其实说真的，
1: 所以说开发 skin 其实是非常耗费成
0: 本的一件事情。对啊，有两个部分啊，第一个是你要请很强的设计师哦，那个费用画一张图不是什么10万可以解决的事情。第二个是你你你,你要找 IP 合作哦，那个也不是说可以几十万可以搞定，除非他 IP 很小，你可能跟一个福音战士合作哦，那 IP 的授权就不知道多少钱，而且还要分成，所以 skin 的成本都是很重的。你看到他们在做这些活动，通常他们想要的是呃找到新的玩家，找到更多新的用户。而、哦、我很喜欢福音战士，所以哎，我想说，怎么办，我去玩玩看。我很喜欢猎人，所以我去玩玩看。那他们的效益比较不一定是在赚钱，比较多是在于扩大他粉丝的客群，这样。
2: 因为我觉得 skin 啊，对，其实不止女性会喜欢，像我们都在讨论角色的衣服跟肤色嘛。其实有另外一种游戏，它的 skin 也是卖得下下焦，就是像是射击游戏的枪支啊，因为枪支的 skin 不同嘛，它射出去的那个音色啊。还有它射出去的火花嘛，也会影响到你玩游戏的体验，所以蛮多像是 S.F 啊，或者 C.S， 他们也是会卖他们的那个游戏枪支的 skin， 甚至来讲，有的有的 skin 嘛，你想花钱买买不到，你还要去抽，你还要付点数去抽那个 skin。对啊，他们现在就是
1: 都会把 skin 包在抽奖的机制里面，这这件事情就之前就引起蛮多反感，像是 Apex 也是啊，但是它游戏本身其实是免费的，所以就会变成说你又想骂，可是又想玩的一种很诡异的状态。这这
0: 点我倒是要讲一下，就是抽这个机制，老实讲，真的是它暂时解决了非常多的问题，包括说无氪跟有氪的差距，所以这个机制。之所以存在，是因为它解决了非常多问题。以 skin 来讲，我们需要花一百套，你面才能让你选一套，那九十九套都是浪费的，花美术的钱，根本你买那一套钱根本就赚不回来。所以为什么会有抽这个机制？就是、就是说，就是可以让你都获得，只是说你当然你会为了你最想要的那样东西，你可能心里定价，反正我就是花个花个两千块，没抽到就算了，有抽到，因为你定价它，你就觉得那东西价值两千嘛。那你就会花你觉得 OK 的价钱去去买那样东西，你还可以获得其他的 skin。那些 skin 并不是说不好，而是你因为它如果单要要单独买的时候你不会买，所以我用抽的方式就可以让你获得更多的变化。资金有限，你才会只想买一个。而当你用抽这个机制的时候，你就可以都拥有。那你。在游戏中，你就可以玩的更多东西，所以其实抽外观这个机制，我觉得是不错的，是因为它可以让大家的 skin 更丰富。那厂商这边也不会因为为了要卖你一件，然后滞销99件这件事情，所以其实抽这个机制算是也是可以还不错的解决这个问题
1: 。我觉得抽这个机制它争议会这么大的原因，还是因为像是 Overwatch， 你已经付一笔钱进来玩了，但是它那么多。精彩的 skin， 你就会觉得说我已经付钱了，但是你还要我掏出更多的钱来才可以，而且还不是保证可以拿到，就会让人觉得观感不是很好。
0: 这个就跟呵呵我觉得这个，如果我讲我我肯定是呃不太不太公正呐，因为对我来讲，就像是玩家呃就像是我假设我做一个城市外包好了，我收你五万块做这些功能。那结果业主他就觉得说，你都收我五万块了，那你就要负责到底。我这边要加什么功能，那边要加什么功能，那边要加什么功能，你五万块应该要吃到吧？<笑>好像好像这些功能都不用加成本那你像 Overwatch， 他他每出一套 Skin， 他是不是要请美术多画？那他这些美术是不是要花薪水？那你你你如果一开始花花九百九买的这个游戏，可是你却觉得他要终身对你负责。那我我我会觉得说也是比较有一点严苛了
2: <笑>，对啊，这样讲就是已经就是可以理解。嗯，不然就是像有的单机游戏厂商嘛，他一样会出新的 skin， 然后他的 skin 其实就是变成说你可以买 DLC， 然后 DLC 就是固定买那几套衣服。不过这样子其实会有一个投报率的问题啊，因为你可能画的这个 skin 在美术里面会觉得说这个东西很棒。啊！结果玩家不领情，然后这 DLC 滞销也是有这种情形的。不过
0: 我这边倒是好奇<笑> ，Jack 跟 Luna 你们在游戏里面都属于哪一类的玩家？就是你们氪金都比较为哪一种商品去氪金
2: ？我的话，我应该是比较偏向功能型跟装备 CP 值，像是如果说我包月的话，会有多出来的体力啊，或者是。打副本的时候会有额外的奖赏的话，我就会想去买这个包月的机制啊。当然，我很多时候会觉得说，我会把这个游戏往往是一种幻想。很多时候我一包下去嘛，对，结果我第二天就没有继续玩的。我就觉得说，哦，好像花完钱然后就没有想继续玩的感觉。所以你对就只是为，所以你对 skin
0: 、嗯、这一种的消费就没什么兴趣
2: ，比较没有兴趣啊。
1: 那如果以我来说的话，如果说是手游，像是我目前比较常玩的，通常都是音乐游戏，像是偶像大师或 Band Dream 那一种。Band Dream 它就有包月这个机制，所以之前有一阵子我都会包，它包月就可以每天登录就可以拿到。钻石就是你可以去抽卡之类的嘛。其实我不太喜欢花钱在手游上面，反而是单机游戏啊，或者是一些 DLC 的东西，我觉得花的还蛮不手软的。反而变成是游戏仓鼠症发作，你们知道吗？就是在玩一种买游戏的游戏，然后游戏就越买越多，真的是完全不手软
0: 。没有，我这个中了 Sting 计之后，我现在聪明多了。我大概中了两次吧，一次什么春季还是夏季，总共两次。哦，像在捡便宜一样买了一堆游戏。那我后来检视呵呵，都是为了便宜，觉得有打折而买。那实际上有打开，其实根本就没有。
1: 你知道我现在 Steam 游戏上面的游戏啊，已经超过，我看一下，应该已经有500多款了。我目前的收藏库里面有500多款。哦、可是你说我有那么多时间往干，根本就没有好吗？哎、欸，其实你
0: 这样其实跟一般现在大家不是在笑说哦。主机游戏一款500块、2 0 0甚至说啊150就让你破关，在那里嫌贵不想买，然后手游一出就是 2,300 3,000 然后1万都在出。
1: 像是我玩的一款叫做 DJ Max，、uh -huh. 它在 PS 4然后最近也在 Steam 上面上发售。它一个 DLC 啊，里面大概大概二十几首歌、三十几首歌左右。然后卖的价格是六百多块。假设我要买的时候，我就会想，哎，干，我去外面买一张 CD，RCD、啊、CD 里面十首歌卖三百多块，那我买这个我还可以玩，还可以听，然后还有很多什么 Avatar 之类的东西，那我是不是价格也差不多？然后就脑波一落就买下去了
2: ，物超所值啊！对
1: ，物超所值。就是反而这种，我反而会比较喜欢花啊，花钱抽卡、抽卡的游戏，我也是玩很多。但是这种我的自制力就比较高，就对可以拿在实体或者是能真正享受到乐趣的那一种东西会比较向往。像是这种比较虚无，然后再发现说自己。其实是很
0: 非洲人的状态下，就不会想要花钱去抽。我觉得是一个时期一个时期啊，抽卡其实我我讲讲我我当初就是抽卡丢钱的那种感觉，抽卡会一直丢钱，最大原因是因为当你没有抽中你想要的东西的时候，你会觉得你上一笔投资好像丢水沟一样。就是假设你今天想要一把宝剑，宝剑又出来了。<笑><笑>一把宝剑，然后你就想说啊，一单要一单要二九九零啊，想想终于想了，好，我决定我要刻它，然后二九九零刻下去，干宝剑没出来，<笑>那你就会觉得说哦，那二九九零花去哪里？我二九九零到底花去哪里？那、啊、谁能告诉我是二九九零也太浪费了吧？那不行啊，那就算再补一下，我抽中，我至少这个这个才有才有花了钱的价值嘛。那时候在入迷抽的时候是没有保底的啊，所以现在保底是真的。还蛮不错的，但那时候没保底，是你下一单二九九零下去、啊，是没有人可以保证你一定会再获得那把宝剑的。但是你那时候就会为了你二九九零不要打水漂，你就会再下二九九零。然后你在下二九九零之后，那把宝剑如愿以偿的没有出现，还是没出是，<笑><笑>就是摩卡机是坑的地方，<笑>你就发现啊，那我六千块花去哪里？<笑>当然你，你你你你如果手头就是也确定你没有钱再出了，那你就没办法，你就很难过，你就会真的很难过，你就花了钱就非常难过，<笑>所以一定要保底啊！你不能让玩家花了钱然后又难过，这下没有人会愿意再花钱，这体验太差。但是我要讲的是说，这个时期一定会经过，就是说那种要玩过一次之后，接下来对那种抽卡。接下来好像现在大家对抽卡来讲就不会那么冲动了啦。现在大家都很有心知肚明。我我就是决定呃，我玩这款游戏，我如果想要玩这款游戏，所有游戏都差不多啦。开局的时候就除一万，那效益是最高的嘛。呃，开局的时候就除啦，不是除多少，那不重点。开局的时候就除是效益最高的。然后你就会有个哎，个一万块获得什么就什么，比较不会有再有那种冲动的感觉啊，就是都已经走到现在了，所以其实抽卡对
1: ，哎，你这样我反而想到一个状态，就是说觉得已经抽了，你已经把钱丢下去了，好像没有再没有再继续下去很可惜，这这种描述这种状态应该是叫做。沉默成本效应，<笑>然后<你笑>对啊对啊，没错。你除了抽卡之外哦、喔，有时候你会反而会觉得说，哎，我这次可能丢一像你一样丢一单，然后很哦抽到了。但是你可能玩了三个月之后，觉得干这个游戏很无聊，不是很想再玩下去，然后你就回头看发现，哎，我之前好几个月都已经刻过好几千块了，所以我是不是现在放弃不玩就很可惜？所以我就会想要再继续玩下去
2: 这样。其实哦，这个概念我之前。玩的玩路游戏这个部分反而是厂商造成的，就是土豪他充钱买了这些装备，或者是抽了这些装备之后嘛，对，结果过不到两个月又大改版，那之前我充了这些钱，结果过没有多久，我这些装备根本没办法帮我打上去，他就觉得就是说这个游戏厂商这样子非常的没有价值。第二个就是。活动推出的太频繁，但有的活动它可能一个月推出三四次，然后你就会变成是你这个时候充值可能两倍或者是 1.5 倍之类的。结果这个土豪他可能在满，他工作在满，结果没有参与到这个活动，啊隔隔壁工会的人有做这件事情，那两个土豪比较之下，这个原本有充钱然后在第一名的土豪，结果因为少参与这个活动。他掉到十米之外，他就不想玩了。他觉得说你这样子搞啊，我之前花的钱都是白痴吗？所以就导致说，很快这个土豪就不想玩这个游戏了
0: 。哦，这个这个其实要讲可以讲好几集哦。这个其实是很难很难很难的。所以我说，手游的设计师甚至营运，他们在做游戏设计的难度真的是不亚于什么什么事情。他其实是跟那个。经济学家在，就是,是政府在维稳整个市场在做的事情也是差不多的。这种、嗯、包括说，这都人之常情。就是说，你的游戏其实不小心让某个东西变强了，很多的科长他看中那样东西，他也花了非常多的钱去得到那样东西的。可是就直觉来讲，这太强了，你就是很明显会让其他的职业都玩不下去。你一定要砍他，那你砍不砍？哦，大家都会砍，砍完之后你就知道错在哪，大<笑>不玩了。所以这个是算是踩雷踩踩过来的，就是说你就是要去面对那个错误。我现在其实还蛮蛮看得开的，就是说你既然已经创造了这样的错误，你就要去承受它，你要去承受它接下来会膨胀这个事实。这个东西要怎么解？它已经太强了，你要怎么去解？那就是无限膨胀嘛。就是让整个下一个角色更强嘛，<笑>你也只能这样。啊，那大家都不喜欢这样，大家会觉得说，那这样子我会无限膨胀，我战斗力一下打一千些，以后变一千万，就是这种数值会变得很难搞。所以，大以前的游戏设计师就会觉得，为了避免这麻烦，就是一刀砍下去，一刀砍下去，科长就是走给你看。那对啊、嗯，这个真的是不能这样、啊，你就是要面对这个错误。
2: 对啊，游戏游戏公司真的很累，因为很多时候论坛上面大部分玩家都骂说这个机制设计错了，你我们为什么让客长去买这个东西碾压我们之类，结果他真的砍下去嘛？对，客长一跑就全崩
0: 。我跟你讲，当初就是这样，我那时候做一个专案，他他有一只角色，他是做全体攻击，然后全部都巴哈在那骂骂爆了，说这只角色他阴霸了，啦，怎么可能这样啊？大家都用那只就好了、啊，然后经济抢全部那只啊。好像讲了，好像你他妈不改，我们全部都不玩，我今天结果一改，结果科<笑>长先跑，然后结果整个好像山崩一样，多少人就跟着跑。所以这个其实反蛮反人性的。然后包括说你刚刚说的，我一个活动出了科长没有跟到，对，这个东西也很难设计，就是说。你，所以现在你看哦、喔，以前都会发一个东西，叫做“哎，你八点如果在线的话才有这个奖”，现在没有人敢这样做。我一个礼拜前就要跟你讲，我八点要发，甚至我不可能只发八点，我一定是十二点到几点，或者说不会去这样做了。所以现在现在是比较成熟了，但现在我们不太去花大钱抽卡。还有个原因是因为也是知道了，你你其实一个游戏你不会玩。那么久了，所以你你你其实会不太舍得花，再继续像以前那样抽，你会觉得你会想到以前的回忆，就是我花了那么多钱抽到角色，我后来不是没玩，啊，不是超浪费的，<笑>所以就会也比较比较克制了一点。抽卡现在来讲，厂商在做抽卡其实也没有那么好赚
2: 。对，而且大部分的人其实他玩的游戏角色嘛，都不会想要去把它卖掉。不然其实最最佳保值的方式，就是你玩这个游戏玩的差不多，就直接把角色连同装备直接八五九一上面直接卖掉，这是一个另外流通的方式。那、啊、当然我是没有做过这件事情、啊、因为我觉得每一个教色你就只出500的
0: 人，哎、你在包得<笑>意
2: 是有屁价值哦，还是有，因为你等级练上去还是有一定的价值啊。但是如果你在这个时间点没有把它卖掉的话，毛对，后面这个等级就狗血，完全没有用。
1: 你说到这个，我就是突然想到啊，就是以前念高中的时候，天堂正流行嘛，就是你刚刚说的那天堂，然后就会有很多朋友在玩，然后就它里面有一种东西，有一种。道具叫做五卷。那个时候刚刚开始的时候，五卷很珍贵，因为它可以让你的武器变强，就是让你的武器变加一、加二这样。对对,对，那个时候壁纸也很夸张，就是好像是一块钱台币可以换一百块天币。对，最早的时候壁纸是非常夸张的，所以说那个时候五卷一张卖，我我忘记多少，好像台币好像快两万还是多少。然后我就有朋友，就是那种同学，总是会有一些比较黑亚的、好好野人家的残雕箱。小海，然后他就他就说：“哎、欸，今天下午下课的时候，我请你喝饮料，那你陪我,我去网咖一下。”我就说：“好。”啊，为什么？他就说：“我要去跟人家面交，<笑>我就跟他去。”然后就说他要买三张五卷，就从皮包里面拿出十几万， oh.
2: 然后这样子、wow.
1: 这样子给别人，然后就就说：“干我三张五卷，我是我我现在有加六十字功了，我现在超强超屌。”然后就我就每个人就把他当神在崇拜这样子，然后现在想一想就觉得说，看你拿花花十几万去买那三张五卷，就是那个壁纸已经崩坏了，你知道吗？官方
0: 做、啊，官方是真的是必要出来做了、啊，就是说像以前这样子，官方做的那么辛苦，就官方自己没收到钱，然后接下来消费者也没保障，就是老实讲，这东西不就不会值那些钱啊。那，嗯，那都是炒出来的。那那其实玩家来讲，他们也是会很亏啊。那最后就是两败俱伤，厂商没赚到钱。玩家又又又很辛苦，所以演变到现在其实是比较公正一点呐、啊，就是官方自己出来做。那对我们的态度来讲，我们也是比较不喜欢八五九一这样，就是觉得说，哎、啊，那既然玩家有这个需求，我们就要自己卖啊，你怎么可以给别人赚
1: 呢？所以说，八五九一会不会变成是一种你们的呃指标还是什么？你就看它上面卖什么，就啊，接下来就是要开发这个功能，这
0: 样就是说，那那边既然有这个需求，我们有没有办法？去用官方的方式去去卖这个东西
1: 。最近手游很夯嘛，刷手抽很夯，哦、然后什么石头账很夯、哦，有没有可能就、哦对啊哦？对啊，现在也是都是做硬硬措施，的，像是就是手抽直接给你抽到爽，你确定再才对啊,才对啊才？你
0: 在那里8591买账号，我官方做。做的那么辛苦，城市写的那么辛苦，加班，结果你钱是给那种黄牛赚。现在就是直接做成抽到爽，确定再要。我、哦、现在做手游，现在做手游。已经手游已经进阶到一个很成熟的阶段了啦。那个老实讲，做手游这件事，它的利润没有想大家想象中那么好赚钱。除非你是那种大家一起在玩的、那种话题性的游戏，非常大做这种，不然真的是死的比活的多
2: 。对啊，而且我觉得这种手游嘛，对，要把这个价值炒作出来，要投放的广告跟炒话题，真的需要投放非常大的成本。不然的话，其实小家的手游，你东西推出去，很不好不容易做出来了，结果没有人知道，然后玩家在没没没有多久就直接离开，因为他觉得这个游戏没有几个人陪我玩，感觉像死神一样啊。其实说实在，这些手游制作的厂商嘛，也是一样花一样的时间去做，很可惜啊
0: 。现在发行商已经很很成熟了，他们其实都算了出来，你这款游戏，他们大概会跑先试跑。然后他们就会有一些数据出来，就是你第一天的留存率是多少，第二天的留存率是多少。所以如果我倒了一千人，我一个月后会留存多少人，这是他们可以看到的数字。然后接下来用这个数字，嗯、很容易就可以算出一千个人，三趴人付钱，一个人付 1,500 块，那他可以算出营收。所以现在发行商他们不做不做亏本的生意啊，就是说你这些数据他先跑出来。跑出来之后，他就可以算出来，他如果花两千万去打广告，他可以拿到多少人？之后，他就用这个模型去算，他就可以知道他的利润是多少。所以现在手游基本上他们就不做亏本的啦。你你基本上他他要倒多少的人，都是已经都是一个策略图，都已经算好，就照剧本走啦。我今天拿到这一支游戏，它的商业模式算出来是可以获利的。如果在多少人导多少量的时候可以获利，然后他就去导那个量，然后再把它导进来之后，赚了这笔钱之后，他就可以准备去下一款代理哪一款游戏。所以就是说，发行商也比较唯利是图啦。研发我们每一款游戏研发出来都是小孩，就算他赔钱，我们通常还是会很用心的去经营，而发行商就比较不会这样，他就是。商业模式算出来，他就是跑那个商业模式而已。那每年就是要赚多少钱？那他可能就是要算要代理几款怎样数值的产品，然后投入多少钱，然后那一年的营收基本上就可以算出来。这样
2: 跟那个电影产业一样啊，就是制片是制片，发行是发行。市场的经济规模大了之后，大家就分工啊。发行商就看你这个拍出的片预估能拿多少钱，然后再抽多少趴，是蛮屌的、啊。
0: 电影其实比较风险的、啊，电影它票房没有像手游这么准，手游是还蛮算的蛮准的、啊，你这款游戏怎么样就是怎么样啊，就你一造完跑下去封测定生死，你再怎么改也差不了太多啦，像现在有一间厂商叫 Voodoo， 他们两个创办人都不会写游戏，他们的擅长就是业务，他们就是找第一天。留存率有玩，第二天还会回来，有45趴以上的游戏，他们才代理，就玩这种稳赚不赔的。他的商业模式就是说，如果这款游戏下载之后，你隔天回来玩的人不超过45趴，这种这种游戏他们就不带，他们只带45趴以上的，嗯嗯、他就专门收集。这种游戏，然后收集个十款、二十款、一百款，全部用广告收费。因为游戏留下来的人多，所以它流失率不高的情况下，看广告的人就多。那它很多款二二十款、一百款放下去，全球看广告的人就很多，那它营收自然就会很高
2: 。这样说，手游的发行商有这么大的能耐，那他会不会去影响到手游经营团队未来的方向，甚至他的产品的盈利模式啊？
0: 这个部分我觉得最大的影响是什么？嗯，你看之前台湾就有一个习惯，他很喜欢代理，他不想要做研发。为什么做研发会赔钱啊？做做代理不会赔钱啊對？对，当然不能这样讲啊。当然我只能说做代理就是会赚钱再带嘛，对不对？他、啊、带代理,代,理代到最后就是说你没有自研的实力。现在一个很很严重的情况就是这样嘛，就是说，欸、整个台湾可以说基本上也没有。研发的 k No w h o w 基本上就是没了嘛，就是断层掉了嘛，所以基本上现在台湾会这么辛苦，也是因为就是大家都不做研发。那这个比较可怕的事情就是说，玩家你除的钱，基本上因为都是代理国外的游戏嘛，韩国嘛、日本嘛、大陆嘛、嗯，你除的钱基本上就是拿去当。他们的薪水，因为你其实大部分如果一个知名的 IP， 比如说天堂好了，你要代理这个天堂这个产品，你明明知道它很赚钱，所以基本上代理商不会赚太，不会给你分到太多钱啊。所以玩家客呢 6,000 万，大部分就是去韩国了、啊，少部分留在台湾。那你会发现说，大家都很辛苦工作，可是台湾的钱却越来越萎缩啊、哎，因为什么？因为全部都氪去国外去了、啊。当然你可以稳赚不赔。那你导致的是你整个产业都已经没有战斗力了、啊，你就你就是赚钱帮别人赚钱的帮佣而已啊
2: ，直接被文化倾销啊，甚至连制造的元件基础的知识都没了，被人家直接把垄断了。可是其实我觉得
0: 人之常情啊，不能说太严苛，因为我现在来讲的话，我就会觉得说，嗯，我蛮后悔的，嗯、就是是为什么我不做代理？毕竟风险真的研发太大了，太大太大了。然后就是有时候你真的是你看。你看那个魏德胜，他拍一部电影，他好像也蛮多，也都是赔的嘛。然后他赔的都是借房子，他,他自己也是贷款房子去拍片，然后有没有赚也是真难啊。所以也不是说明导你就一定赚钱，所以研发这件事情真的很吃吃亏啊。可是我觉得台湾也要觉醒啊。你看大陆他们也很舍得花钱在研发，没有像台湾这样对于这种自研更不看重
2: 。近年来好像也是有在做所谓的那个什么。群群木啊，群木也是在做这件事情，就是让我们的研发团队嘛，对，不需要一开始就去扛这个所有的风险。不过好像这一块在台湾做不太起来哦。
1: 刚刚有聊到说厂商跟玩家之间，就是厂商还蛮势利的哦。我这边有一个小时候的观察，可以跟大家分享一下，就是我们小时候不是超商还没有那么多嘛、嗯，然后到处都是干嘛点？然后那种干妈点或文具店外面会摆着大型机台，然后你就这个时候就可以发现商家，我说的商家是干妈点的老板，还有玩家之间的拉锯战。然后为什么说是拉锯战？就是像是店家一开始那些大型机台啊，都会放动作过关游戏，那个比较夯嘛，像是棒球杀手之类的，或者是有什么吞噬天地、啊、还是什么，反正就是横向卷轴过关那一种，因为它很难嘛，然后一开始翻桌率都很高。啊！结果放了两个礼拜之后，不得了了，每个屁孩都念旧了，只要五块钱一到，就可以玩好几个小时的神功。店家就会开始观察，就是说干怎么钱越来越少，然后这些屁孩一来做一个下午，然后里面可能只收到十块、二十块。隔没多久，那些机台就整个都不见了，然后就变成。换成是快打旋风跟格斗天王这一种挑来挑去，然后硬币狂投的这一种，所以说就是很像刚刚讲到的，你厂商其实会偏向说代理可以让自己赚到更多钱的 IP， 而不是发或者是就是不会自讨苦吃。合理啊，因
0: 为公司就是商业的一个群体嘛。我觉得有时候氪金大家会有一种罪恶感，买虚拟的东西就比较比较不应该。那这种。这种部分我觉得倒还好，因为其实游戏扮演的一个最大的作用是什么？这以后也许可以，也许可以谈。人其实就是怕无聊，呵呵头脑头脑是没办法经得起放放空太久，他一定会想找事做。那游戏它就是给你释放这样子的平台。那它既然帮助你消耗了时间，我觉得其实氪金让它去创造更多有趣的东西，这其实是还蛮不错的正循环了
2: 、啊。罪恶感这个东西，其实。不只是在游戏，如果你就像你喜欢喝酒，一直狂喝一个礼拜喝六天，你一样会有罪恶感。所以我觉得很多时候罪恶感不是在于游戏是虚拟的，而是游戏有很强的成瘾性，还有代入感，所以玩家之间就会不自觉的想说要投更多的钱获得他想要的东西，或者是投入更多的时间获得他想要的装备，导导致说他。付出的时间跟金钱超出他自己所能负荷的能力，最后他就会有莫名其妙的罪恶感。啊，这个罪恶感根本跟制作游戏的人、跟卖游戏的人没有关系，是你自己的选择。不过
0: ，不过这确实要宣导一下，就是说，尤其是青少年吧，嗯，还没有办法对自己行为。有更多的理解的时候，你知道游戏设计师一个游戏企划，他他的本质上他在做的事情是什么？他本分叫做怎么样让人上瘾，持怎么样让人持续玩这件事情。那所以这里就会存在一个部分，就是说上瘾过头了。任何事情，比如说喝酒好了，你你花钱喝酒天经地义。可是当你变成上瘾，变成酗酒的时候。它它其实就是一种负面，我觉得任何事情都一样啊，對就是说游戏也是，就是说这里必须要说明清楚，就是说游戏设计是他的本分工作，就是要让你上瘾。那你如果还真的没办法克制自己，一直的去上瘾，然后就像我刚刚说的，你一单一单一直下，一直下，是一个你不是你自己决定的，是你靠你的情绪在决定的时候，我觉得这时候你就要去小心了，就是这种事其实。就算是游戏厂商，他也不乐见这样的事情发生。不是说我好像好像很赚钱，然后厂商就多高兴。没有，其实我觉得还好。我觉得上瘾这件事，大家其实玩游戏不要上瘾很难。可是你知道自己的行为，你不要是情绪化了。这这件事情其实是蛮重要的，需要去警惕自己的
2: 。对啊，而且我觉得。厂商也很怕你这种冲动性消费，因为冲动性消费，你到时候我又又给我退单。像我做 APP 最怕人家退单，你退单我赚不到你的钱，那我要我还要把钱卡在那个 Apple 或是 Google 那边。所以我觉得真的付费真的要想清楚，不要导致你付了钱，然后你又难过，然后游戏厂商也难过
0: 。不是我，我觉得我现在好像也是在讲屁话。我说我我觉得大家不要冲动消费，可是其实游戏。还蛮多是为了冲动消费而抓一
2: 个平衡感的
0: ，就是我们没有办法不做这种产品，因为冲动消费基本上它可能是最大的付费来源。基本上我们摆在商城的东西，你们不会去看呐、啊，琳琅琳满目，你们基本上不会去买啊。但是有东西，因为你做了什么事跳出来，你就只有二十分钟内可以决定啊，它的 CP 值超高，不让你时间去想<笑>。这我们现在做法就是时间是很短嘛，限时。二十分钟你就要想玩，你不想玩，你没有你没有决定的话，你这个东西就不见了。就是就是玩的是什么心态？就是在做让你们冲动消费嘛。所以我刚刚讲说，游戏设计师的本分是让你们上瘾，然后甚至让你们更容易去冲动消费。但这是要负责的工作嘛？要对谁、啊、负责嘛？当然，当然你们就是要想要要知道这一点。我们就是刻意在做，刻意在做的这些事情。
1: 以我消费者的观察来说啦，尤其是手游氪金，其实氪到最后哦，你会有一种有一种体悟，就是最爽的，真的就只是你按下消费那个当下而已。然后你实际上之后再拿那些氪到的钱去买包啊、去抽卡、啊，反而没有那么有趣了
0: 。现在其实走到现在，氪金手游还蛮多种款游戏开始走混合式的形式。就是为氪金的人做商品，那没有氪金的人你也不能免费玩吧？那你就多看广告，吧，<笑>所以所以就开始有些免广告然后比较我觉得比较有趣的是银行，以前在一个页游的时候很流行做这种，真的就是说 ，OK， 你今天除了100块，你拿到100块的商城币，然后它有个银行机制，你可以存进去100块。那你在一个月后，你可以得到两百块。这个玩的，这个在玩的是什么？你们知道吗？这很有趣。这这种我没玩过哎、欸。它它其实是这样，呵呵你今天除了一百块，你你就有一百块可以花嘛。嗯。那就你把它存进去，意思是什么？意思是说，这中间我如果出什么产品，你是不是没钱花？你是不是要再出
2: ？哦，我懂了。累积它的那个匮乏感啊，需求所以我
0: 一直把你不是，我一直把你的除的钱拿去。等冻等于没有，明明想赚更多嘛，所以然后把你困住嘛，变成一个不动产嘛，那你今天就没有零零头可以花嘛，那你还是要去除那些零头嘛，结果你又想说啊，那这些又有更多，因为你除越多利息越多嘛，所以你又把它呵呵又把它存到银行里面，结果你又就你就变成说玩家会需要一直去去氪金，让自己维持有一定的现金，这是另外一种设计，就是做银行。银行利息制的氪金，然后还有一个就是说比较有争议的啦，我觉得这也是我比较好奇的，就是说所有玩家为什么会对 VIP 制的氪金这么的反感？老实讲，对我来讲，我我一直很不,不能理解，就是如果一个百货公司好了，他他一个人他氪了很多很多的钱，他也会有免费的停车位吧？这个都不是还蛮理所当然的吗？可是为什么玩家会对 VIP 这么的反感？我觉得这个应该是对付钱是一种保障吧。就是说，你今天都花了这么多钱，然后哎，厂、欸、商还愿意给你一些回馈，那不是很好的事情吗？那为什么 VIP 字是这么黑呢
1: ？以我玩家的观察来说，就是其实 VIP 字一开始真的是像你讲的利益良善哦、喔，但是它被弄到最后，因为手游市场嘛、嗯，就是你也知道，就是。很多千奇百怪的小公司都会出来弄，然后他们可能也想搞个一个什么 VIP 字，但是他反而弄得很不平衡，对，搞到最后就是变成 VIP 字，它变变成是一种必须真的要花钱才可以玩起这个游戏的臭名，所以 VIP 字就整个就臭掉了，所以玩家才会开始渐渐变得越来越反感。
0: 所以现在设计游戏，我有时候都会很想要做 VIP 字，但是又不敢做，因为就是怕做了大家会。不高兴，刻板印象呢？对啊，可是其实我我觉得这是对，我我,我想要对一些就是愿意花钱他们回馈的方式啊。对
1: 对对。哎、欸，好，那我觉得聊到这边其实也差不多了哈。但是我现在还有最后一个问题想要问，就是 Jump， 你开发者的角度啊，那有什么产品是真的可以推荐玩家买，然后又对开发者是有益的呢？
0: <笑>我这个其实啊，就是。你如果觉得有娱乐到你，其实你就可以花钱啦、啊。这是这不过我我可以分享，就是说有一些产品很明显，它是在帮助游戏在拉一些 KPI 的的礼包。这这些买的都算不会吃亏啊。比如说新手礼包，我、哦、新手礼包现在大部分都只卖三十块，然后给你非常非常非常多的东西。啊，为什么厂商要这么做？不是不是为了只赚你那三十块，是说其实。我们可以发现，我们在做游戏的时候会发现，一开始大概你进入游戏前三天有在付钱的人，呃，你接下来就会有付钱的习惯。但是你如果习惯了玩这款游戏是不付钱的，那你就会变成一个农取向的玩家，所以之后你可能也在 CP 值再高的包，你可能都不会去花了。所以我们在设计上就会比较倾向让玩家一开始就养成一个小额付费的习惯，所以我们会设计新手包。那新手包来讲，我觉得都算 CP 值蛮高的啦。如果你们决定要玩一款游戏，新手包基本是不会不会雷的，必买。那再来,再来第二个是说七七,七天登录，这也是处于 KPI。就我刚刚其实有讲到，就是说。留存率在业界是算是非常非常重要的指标。基本上，你一款游戏留次日留存率太低的话，那就会变成唐商花很多的钱广告，可是那个人数堆不起来。你今天拉了一一万人，花广告花两千万，拉了十万人进来，隔天又只剩下一万人，那两千万再花又十万进来，然后就还剩剩还是剩下一万人。那这游戏永远就起不来。为了避免这个情况，通常都会设计一个七天登录包，这个也是算是必拿的吧。像刚刚 Jack 其实有提到說，说我我有花了这个钱，所以我就会比较不舍得离开这个游戏。没错，厂商就会比较抓准这种心态，就是说，那我我其实就会希望你在前七天就付钱，那你接下来的留存率就会也会比较高。那再來就是说，第三个应该可以买的算是基金系列的。就是你现在除 30， 然后你达到100级的时候，你可以拿到30倍的奖励。这其实跟刚刚七天登录会比较像，它其实就是绑定你时间之外，它还绑定你需要做什么。意思是说我我希望你赶快投入这款游戏，让你沉浸在这款游戏的方法，就是说当一款游戏大家都开了某一个功能的时候，留下来的情况就会变高。对，我们就会鼓励你。假设是三十级开了竞技场之后，很明显有玩到这一步的都留下来。那我们在这个礼包就会设定这个条件，就是你如果达成这个条件三十级，然后你就可以得到一百倍的奖励。这有点像是希望你去除了时间留下来之外，还要你去达成某一件事情。那这种比较功能性的礼包，现在其实。用来操作 KPI 是蛮常见的啊，那所以但是厂商也是会对这些比较放利，<笑>真的要氪的话，其实是是这些是蛮可以推荐的。啊
2: ，我觉得量力而为啊，如果这个游戏让你觉得开心，那你就买，但是不要超出你的能力范围，因为一旦超出能力范围，你无论你的现实生活还是厂商最后被你退款，大家都很难受。所以氪金必须要先想想自己一个月。可以支付的娱乐所得有多少？<笑>然后想好预算，如同 j a m 所讲的，你要站在开发者的角度去想，我克哪些金，我能够赚得更多，这是最重要的。消费要有品味，要像绅士一样
1: 。那我这边分享一个小撇步，可能大家也都知道了哈，就是你如果不想要，因为信用卡可能刷卡的时候特别无感，你只要按下去就噔噔，然后。钱就扣掉了，然后很无感的话，其实你可以去申请一个叫做千账金融卡的东西、嗯，这个很多银行都有提供。它其实是一个邮局账户，但是它会提供你 Visa 的号码，所以它等于是说你可以拿来刷卡的意思。但是刷卡的额度就是你存款里面的上限，它不会超过。所以你有时候要是不小心刻太多的话，当然就刷不过啊。哎
0: 、欸，其实这有票就是说。我最近有那个悠游付，它其实存钱它是扣你的金融卡，你就它到存卡存款的钱被扣掉，那你就很痛，你就会不想用那个付，你想要用用卡付，因为信用卡好像现在还不会扣悠
2: 的缴
1: ，反正<笑>信用卡有时候在刷，因为它延后付款的感觉，就让你根本就不会有那么多痛感。
2: 对啊，这个其实可以聊到跟游戏没有相关，但是很有意义的东西，就叫消费主义的。相关议题啊
0: ，最近最近可能大家可能要面临一个问题，也也许政府好像要发纾困的代金券<笑><笑>，那如果可以不用从信用卡扣，以后不用还，然后也不用从金融存,存款里面扣，那这个消费代金券，大家我还蛮好奇，大家会想花在哪里？其实大家可以留言，就是说如果。这个代金券可以用来氪金，大家会不会拿来做手游氪金
2: ？<笑>对，如果额度两千块的话，你会花多少钱在这个氪金的额度里面呢
0: ？对你，如果拿到。政府代金券两千块，你会刻到游戏里面的？我欢迎你告诉我，然后你会刻。人家
1: 人家会跟你说两千块连一单都不够。<笑>然八二九零吗？
0: 什么政府发二九九？现在就是我们随便喊。<笑>什么？什么？二九零？<笑> 290, 好、呃，政府发二九九零，你你会特手游一单的？欢迎留言告诉我，<笑>然后你会买什么？
1: 然后最好是还可以再分享你抽到了什么<笑>、
0: okay. 好
1: 啊。好，那今天的录影就差不多到这边啦，谢谢大家，
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。